Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna hit till min filosofiska salong. Det är ett ställe som jag trivs väldigt bra på. Jag tycker det är de stora frågorna som vi ibland hastar förbi. Men här finns det tid för dem. Och jag brukar själv delta, inte bara ställa frågor. Jag tänkte presentera dem jag har bjudit in idag. Och det är skådespelaren Moa Gammer. Välkommen hit. Tack. Och Torbjörn Tensjö, professor i praktisk filosofi. Som ofta är ute och debatterar. Jag skulle vilja börja med det här som vi precis har pratat om idag, nämligen freakshakes. Kolla in dem där. Vi lägger en bild på dem nu. Det här är något som sprider sig nu. Det började i Australien och bilderna spreds över hela världen och det folk köer för att frossa i de här. Och jag tänkte faktiskt att det här skulle kunna bli en fråga som jag inte alls har förberett er på, men frosseri, en av dödssynderna. Och när jag slog upp det här för en stund sen så står det då eh, frosseri är att överkonsumera något till den punkt där den som frossar inte förmår konsumera allt utan stora delar går till spillo. Mm. Ibland annat står det ju... Eh... Det känns som en analys över ilandsvärlden. <laughs> ja, vem vill börja och bara eh, fundera kring det här med? Det lär ju vara någonting som kännetecknar vår tid. Dels tänker man väl på just som undergångsscenario på något sätt där, mm. där man efter mig syndar floden och man frossar och blundar så att säga, för verkligheten. För det, det spelar bild, ingen roll. Det spelar ingen roll, det är en sorts bild man kan få. Det finns också en filosofisk idé kring det där med det finns en John Locke, en, en filosof som säger att du har inte rätt till mer än det du själv kan utnyttja så att säga, för ditt välbefinnande och så. så, så det, då är det också moraliskt förkastligt mm. att, att använda resurser så att man inte kan göra nytta med dem. Det låter mer som det var någonting i dödssynderna. Att ja, man ska ja, men det, det är väl en rimlig, rimlig grund till att man betraktar det som en, en mm. dödssynd. Vad tänker du spontant, Mo? Ja, att, alltså, om man ser på frosseri också som en del av vår ekonomi och just det här målet ekonomin har om tillväxt och att man hela tiden ska ackumulera mer och mer tillväxt helt utan hänsyn till resurser och till miljön. Att vi befinner oss i något totalt frosseri just nu då man också frossar utan att tänka på konsekvenserna längre fram. Det känns som ett väldigt konsekvenslöst sätt att tänka att frossa, att man liksom inte bryr sig om det som kommer efteråt. För att man kan ju lätt eh, tänka mat. Det är ofta det man tänker på. Nu var det ju såna här godsaker och vi, eh, där vi har korsat någon axel nu där fler eh, dör kommer att dö av övervikt än av eh, svält undervikt. Vilket ju är någonting som aldrig har hänt tidigare. Så det finns ju ett sätt att hantera mat på som är eh, tecken i vår tid också som känns eh, ja, nästan nytt faktiskt. Stämmer det att så många människor beter sig så? 
jag gissar att, att vi har liksom rent biologiskt en drift att försöka äta så mycket som vi kan i situationen. För det har haft överlevnadsvärde mm. att bete sig på det sättet. Men det är en typ av beteende som inte längre är väl motiverat när, när, om vi lever i den delen av världen där, där det finns ett överflöd. Då äter vi för mycket mm. på ren instinkt så att säga. Och då måste vi kanske kontrollera den instinkten. Men jag tror också att det blir en backlash just i. Att det finns ett visst kroppsideal och det finns en ny diet varje vecka och att man på något sätt ska förhålla sig asketiskt till mat och man ska ha kontroll. Mm. Och då tror jag att det blir en pendelrörelse då slår över och folk vill äta sådana här freakshakes mm. istället för att man har gått omkring och varit as- asketisk väldigt lång tid. Det blir en motreaktion för att slippa och ha kontroll mm. eller kontrollera. Det blir som att man kontrollerar själv. Det är ingen annan som ska bestämma. Nu bestämmer jag det här. Ja. Och nu vill jag frossa. Men det är kanske två sidor av samma sak. Ja. Anorexi, bulimi. Ja. Liksom. Man, man, mm. man lever ena stunden på det ena sättet. Och andra Finns det något bra funderade jag på med frosseri? Alltså det, det som är bra är ju njutning. Va? Och, men, men, men frosserit är väl till sin definition inte njutningsfritt. Det, det går utöver. Jag tror att det kan finnas något bra i att om man förhoppningsvis har frosset ett tag så kommer då motreaktionen av att man behöver leva på det alternativa sättet för att man tröttnar på mm. att frossa. Mm. Så det kanske kan tvinga en in i det här asketiska tänkandet igen mm. så att man inte är i frosseriet för länge, för det är nog livsfarligt. De är ju intressanta att titta närmare på, tycker jag, dödssynderna, för de har ju kommit till för länge, länge sedan, men det är ju levnadsregler för att människor behövde det för sin överlevnad helt enkelt. Att frossa betyder ju också att man nästan gömmer undan för andra. Man delar ju inte med sig heller av ett överflöd som man skulle kunna göra. Ja, girigheten är ju mm. närliggande mm. synd naturligtvis. Mm. Och nu ska vi byta ämne. Det här slängde in ganska spontant ja. för jag blev lite sugen på att testa frosseri på den här zonen. Ni får gärna ta van om de inte har smält. Vi blir sugen på dem helt enkelt. Om ni blir sugna på att frossa lite. Rädsla skulle jag vilja prata mer om. Och min fråga, och jag uppmanar er där hemma, ta sådana här frågor i helgen när ni träffar vänner eller familj och sitter och pratar vid middagsbordet. Det blir väldigt spännande. Den här frågan. Rädsla. Vem tjänar på att vi är rädda? Populismen, eh, tidningar, eh, nya dieter. <laughs> det känns som att det finns väldigt många som tjänar mm. på rädsla. Eh, och att rädslan i sig är någonting som också gör att man kanske framkallar rädslan för att man lever efter rädslan. Den känns väldigt instinktiv och väldigt icke-rationell rädslan. Det känns mm. som att någonting som man föds med och som därför är väldigt svårt att argumentera mot om man väl har gått in i rädslan. Och det tycker jag man ser väldigt mycket nu i vår tid och med Trump som presidentkandidat etc. Vågar man underblåsa de här krafterna som handlar just kring rädsla så tror jag att man kan få en väldigt stor publik med sig. Mm. Jag skulle säga nästan tvärtom att, att vilka är som tjänar på rädsla, det är vi alla på ett vis. Va? Det, är, det är en väldigt naturlig emotion vi har som gör att vi inte behöver lösa problem i situationen. Vi är rädda för ormar, vi är rädda för höga höjder, vi är rädda för stora ytor där vi inte kan gömma oss och så vidare. Evolutionistiskt har det varit naturligt för oss att, att utveckla sådana beteenden så att vi kvickt kan lösa problem. På ett, ofta, eh, alltså det är inte, du har rätt, det är en icke-rationell mekanism, men den är inte irrationell. Den är, den för, ofta fungerar den ju så att den räddar oss från faror. Hade vi inte den typen av reaktioner skulle vi inte klara oss en dag. Problemet är väl att de också kan leda helt fel. Alltså de är liksom grova verktyg som i vissa situationer pekar på rätt lösning. 
Men det går att manipulera dem till exempel, använda dem för, för politiska syften som du pekar på. Så. Och, eh, det där gör ju att man, man kan ju fundera, om man nu tycker att det är ett problem som du säger med att vi har den här typen av emotioner, kan man fundera på vad, vad som skulle hända om vi kunde göra oss av med dem. Mm. Borde vi försöka manipulera vår vår genetiska konstruktion och så, så att vi inte var så rädda som vi och var mer empatiska då? och så vidare. Vad skulle hända mm, mer då? Mer empatiska till skulle exempel, mer... mot, mot nej, nej, alltså, ja, på ett sätt är det väl så att... Eller nej, kanske tvärtom. Men jag ja, svårt att säga. Alltså, empatin innebär att du ger dig hän i en viss krets. Men eh, ofta är det förenat med att du är rädd för de andra som är utanför mm. och stänger dem ut och så vidare. Så att, eh, det är ett väldigt intrikat spel mellan, mm. mellan empati, rädsla, vilja att stänga ut, straffa, hämnas och så vidare, förlåta. Det är väldigt komplext. Jag tänker att med sin egen familj. Och är man rädd så ser man om sin e- sitt ja, eget hus. Mm. Och då har man inte empati eller sympati längre för de som faktiskt behöver din Men sympati. Men en väldigt intensiv empati ja. i den lilla kretsen. Men jag tänker på att vi har ju också fått den här primitiva urtidskänslan på något sätt. Där man kan se ibland genom historien tror jag att rädsla har räddat många fler liv än mod. Mm. Därför, för det har ju varit en flyktmekanism. Ja visst, det var det jag menade. Beskyddare och sådär. Mm. Så att, att om man som du säger att vi ska manipulera nu genetiskt så vi tappar det, då undrar man vad som skulle hända ja, det är, Visst, det är en spännande tanke. Ja. Jag, vid något tillfälle så var jag inne på den där idén. att Jag tänkte titta tillbaka på 1900-talet, alla ohyggligheter. Jag hade en kollega som hade skrivit på det temat. Borde vi inte försöka göra lite bättre människor och helt enkelt moraliskt förbättra oss på något vis? Är det sånt ni håller på med? Sånt håller vi på med, ja, sånt. Det är många som tänker så idag fortfarande mm. av mina kollegor. Men, men jag har ändrat uppfattning där. Jag tror att av skäl som du pekar på lite. Det, det, det är så komplext. Man vet inte riktigt vad som skulle hända. Blir vi mer empatiska till exempel så verkar det som också att vi blir mer främlingsfientliga. Så att det ena, man får liksom det onda med det goda. Och är det överhuvudtaget... alltså, sen tänker jag så här att, att vi kanske duger som vi är trots allt. Om man inte ger oss ett politiskt sammanhang som du var inne på mm. där, där vi kommer att gilla Trump och så, utan mm. är vi, vi någorlunda säkra i ett välfärdssamhälle så duger vi kanske som vi är då. Mm. Så det är Fast min det nuvarande ståndpunkt. Vi lever i ett välfärdssamhälle just nu och mm. lägst arbetslöshet sedan mm. 2008 och ändå lyckats främlingsfientliga krafter få med vind och säga att, att vi har det värre än någonsin och nu kommer ett hot mm. utifrån och, fast det inte ens stämmer. Det finns mm. inga fakta som belägger det. Men känslomässigt går folk på det. Och det, är där, det är så himla märkligt att vi lever i en av de bästa av tider, i alla fall i Sverige. Och ändå så blir folk så enormt mm. Men Jag medryckta. tänker på att eh, media som jag ju sitter i och representerar, som vi är del av nu alla tre, eh, har ju, vi pratar om vem vinner på det. Så media mm. vinner ju på det, ja, det skulle jag klart. säga. Ja. Därför att eh, journalistik eh, som tar tag i de här känslorna har alltid stått högre i rang än. En annan journalistik där man kunde tala om det som du säger, att det går väldigt bra, mm. till exempel för Sverige just nu. Och det där, eh, hur man än diskuterar det inom media så blir det ändå så att slår man på radion eller tvn eller slår upp tidningen så är det de här, eh, eller i alla fall nyheter som drar igång rädsla hela tiden. Mm. Speciellt med hela den klickmentaliteten, att det, den går ju också direkt på någon slags instinkt av... Att, att man blir skrämd eller man blir liksom extremt nyfiken eller det är någonting som man måste ta reda på direkt. 
Och då tappar man lite den där rationaliteten på vägen. Mm. Ja, det tycker jag är spännande den frågan du ställer där. För att media är ju en konstant på ett sätt. Jag menar, media går alltid på, mm. på, på brott och skräck och mm. överdriver liksom hela tiden farligheten i, mm. i vår livssituation. Men vad är det som gör att nu den typen av strömningar kan bli så starka? Så att 20 procent av svenska folket liksom känner någon sorts uppenbarligen hot utifrån och så. Som, Trots att vi, som du säger, det är klart att många av dem är otrygga förstås. Det finns ju materiella förändringar i vårt mm. samhälle. Att det visserligen går arbetslösheten ner, men också de otrygga anställningarna mm. blir allt vanligare. Ja. Och många människor är ju fortfarande också arbetslösa. Men jag tänker på barn. Det finns ju sager som är till för att man ska bli rädd mm. när man är liten. Mm. Det känns precis som att det där att bli rädd kanske också gör att man blir trygg för det rädslan var en saga eller rädslan handlar inte om mig. Det är lite som med media också att vi sitter här hemma och i soffan och, och äter popcorn men där borta så händer det där. Mm. Alltså det finns liksom en dubbelsidig Alltså sagorna och fiktionen är väl ofta till för att hjälpa oss att hantera vår rädsla. Mm, det tror jag. Rädsla. Fast det kanske inte alltid fungerar så, men Nej. det kanske skrämmer upp oss ännu värre. Men om det fungerar väl så, så fungerar det väl så. Men media har väl ingen riktig Nej, vi har inga sådana goda terapeutisk, syften. Liksom. Nej, vi är bara onda. Ja, ni är onda rakt igenom. Det känns inte som att man tjänar pengar på goda nyheter. Nej. Inte du som är i filmbranschen, det gör man inte på film kanske heller riktigt. Nej, man kan inte ha en karaktär som bara går runt och mår bra. Det blir liksom Nej. inget drama av det. Drama bygger på konflikt. Ja. Ja, men det är intressant om man manipulerar bort rädsla. Det, det kanske blir ett ohyggligt farligt samhälle. Det vet man inte. Jag tror att det är så svårt att vi börjar mm. i alla fall tänka oss noga för innan vi försöker. Mm. Nu, om vi byter ämne så har jag ett annat. Vem skulle vi vara utan våra minnen? Ingen. <laughs> Men vi är ju våra minnen. Jag, jag har faktiskt läst en bok om det där, om en person som vaknade upp helt utan minnen. Och då har man egentligen inte någon personlighet heller. För personligheten har ju ackumulerats via en massa minnen och en kontext. Och, mm. och sådär. Um, och jag har också tänkt på det idag om just med, med all att vara sån övertro till tekniken. Och att tekniken ska ta hand om våra minnen. Att man lägger över fotografier, och man lägger över brev och man lägger över allt i den här liksom banken här uppe i något moln. Och, alltså, vi är så extremt sköra idag för våra minnen, för de kan försvinna när som helst egentligen med den nya teknologin. Men vi tror att den ligger säkert där uppe i molnet, och det tror jag inte att de gör. Mm. Så jag tror att vi lever idag i ett samhälle som... Ja, man, lägger, man tror att minnen kan samlas någon annanstans istället för att ackumulera dem liksom aktivt själv. Och det tror jag är livsfarligt att tänka så, för att vi är väldigt sköra inför den nya tekniken och, mm. och hur man samlar minnen idag. Mm. Jag håller på att skriva en intellektuell självbiografi just nu. Den första delen ska heta Vänsterdocenten. Så att jag håller på mycket nu med mina egna minnen. Jag har också fört dagbok sedan 43 år tillbaka varje dag. Så att när jag då ska ta fram minnen systematiskt liksom göra en berättelse av dem så kan jag också gå tillbaka och kontrollera mot ett slags facit. Ah. Vad händer då när du... Ofta finns det någon motsvarighet i facit, men allting blir mycket mer grandios liksom, i min föreställningsvärld. Allting, antingen mycket värre eller antingen mycket bättre än vad det faktiskt var. Det, det är gråare och vardagligare än jag kommer ihåg det. Så det är en spännande sak att, att de där minnena vi tror oss ha är ofta ganska långt ifrån de verkliga händelserna som vi tror oss minnas. Men sen sätter man ihop det där till en berättelse. Och det där gör man ju oavsett om man skriver en bok som jag gör eller som Johan Ehrenberg som var här 
tidigare gjorde. Så oavsett om man gör en bok av det så tänker man på sitt liv på det sättet tror jag. Konstruerar en sorts berättelse ur minnena. Men vad tror ni händer? Jag tänker på den kenyanska författaren som alltid tippas få Nobelpriset. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Shongo som var här hos mig och då tänker jag på att han han har i sin familj en tradition där man ger varandra presenter i form av en berättelse. Och ofta är det en familjeberättelse. För han tycker den här berättartraditionen han är så orolig för att den ska gå förlorad. Och det satt man ju runt en eld förut. Och han sa att hade jag levt som mina förfäder hade de kommit till min hydda och så hade vi suttit och pratat minnen. Du menar just att man talar? Ja, man talar jag menar, sina folk skriver minnen. ju mer än någonsin. Så att, ja, det gör man ju. Så vi gestaltar våra liv. Ja, på datorn. Ja. Men, men man gestaltar sina liv på det sättet. Men däremot men då, så är det talade minnet kan ju vara... Då blir man ju många om ett kollektivt minne. Jo, men de här mm. sprids ju i din, din Facebookgrupp och ja, i dina det. sociala medier. Jag, tror, jag känner ingen oro av det slaget. Min... Men däremot, så, om jag får fullfölja mm. den där själva tankegången, att, att när man har berättat sitt liv så att säga, mm. för sig själv eller andra så framträder ju på något vis någon sorts karaktär tror man där alltså det, 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 det är inte bara att det, det och det händer utan då tänker man att här kan jag få svaret på vem jag är egentligen mm. vad, vad, vilken är min personlighet, min karaktär vad är jag djupast sett då som ska, ska kunna förklara vem jag är och då, då, nu kommer själva min tes här alltså, ja. jag tror att, att det där är något vi bara konstruerar Mm. Vi har ingen karaktär, vi har Nej. ingen personlighet. Det finns ingenting under. <laughs> För det låg lite i din fråga, liksom, vad händer? Eh, vilka är vi när vi tar bort våra minnen? Ja. Jag tror det finns ingen sån här underliggande Nej. karaktär. Och jag tror att vi också väljer... Alltså, vilka minnen väljer vi att externalisera? Mm. Om man tittar på museum, ja, då har man liksom externaliserat minnet mm. av föremål. Och ja. det ska symbolisera någonting. Mm. Och så har man slängt andra saker på soptippen, ja. för det ska inte få symbolisera oss. Och redan där har man ju valt också mm. vad historien ska berätta om en sen. Och man kan bli nästan lite orolig när man tänker på hur historien ser ut och att den bara är konstruerad av eh, minnen som man liksom har format. Att det inte är en absolut sanning såklart, utan att det är ja, någonting... Det är det kanske osanna minnen, ja. även om de är sanna ett väldigt bestämt urval. Ja, och det gäller inte bara liksom historiska museet och så, utan det gäller dig när mm. du tänker på ditt ja, eget Och vad jag sparar och vad jag slänger. Ja, och vad... Men bara tanken på att vi egentligen inte har direkt någon personlighet eller karaktär eh, över ett liv, sådär ja. som du säger. Mm. Det är rätt skrämmande, för det är ju allt vi odlar och håller på med hela tiden. Det är inte för att det är så. Nej, men, nej. Men det men finns, inom socialpsykologi så finns det en strömning som hävdar att det är så. Mm. Vissa författare som Sartre och så, om du ser på hans dramer, du som är skådespelare, mm. Mm. så finns det liksom inga karaktärer. Ordet karaktär används mm. som en 
som mm. en rollfigur. Men, men man, man menar en karaktär som på något vis består över och mm. utvecklas i kraft av någon sorts inre drivkraft. Och så. så finns de inte i hans dramer. Mm. Vissa socialpsykologiska teorier går ut på att vi, 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 har, vi, vi tillskriver varandra karaktärer, men vi gör ett misstag. Då för att, mm. Och då kan vi också upptäcka det där att att den vi gillade så mycket står där med fingret i syltburken. Hur kunde hon göra någonting sånt? Hon var ju så pålitlig och så. Mm. Men, ja, men ingen är pålitlig. Ingen har en stabil karaktär. Man tror inte att någon är komplex. Nej. Utan man tror att folk är lättförståeliga. Vi, vi konstruerar dem där för att lättare förstå oss själva. Och jag läser att man tror att man själv är komplex. Och att alla andra är väldigt ja, ensidiga. Mm. <laughs> Fast det kanske är tvärtom. Mm. Det är lite grandiost också kan man ju mm. säga. Mm. Men, men det är, för att gå tillbaka till min fråga... Vem är man då utan sina minnen? Vad, vad, kommer man, vad blir man då? Nej, jag håller med dig där. Vi, vi är ingen alls utan våra man minnen. Ingen. Man är ingen utan sina minnen. Och jag tror att man också blir väldigt deprimerad utan sina minnen. För att i och med minnena så har man ju också en förhoppning om framtiden. Om det som ska komma. En förväntan. Och har man inga minnen så tror jag inte heller man har någon slags förhoppning om vart man ska. Eller mm. dröm om vart man vill. Mm. Så jag tror att man blir väldigt deprimerad av att inte ha den där framåtrörelsen alltså i tanken. Det är jag. Jag skulle säga att då är man ingen person längre liksom, om man inte har minnen. Mm. Och så. Men, Nej, tänkte... men därav följer ju inte att man behöver vara olycklig. Alltså, det här är ju också ett medicinskt tillstånd, ja. eller hur? Demens. Långt framskriden demens. Mm. Ofta går det, som du säger, att man då blir deprimerad och ångestfylld och så. Men det finns ju några få... Exempel på motsatsen också. Mm. Lyckligt dementa individer som lever i nuet bara helt enkelt. Så det är väl för anhöriga som har blivit bortraderade? Som framförallt har sett det här som en källa till minnen ja, som man då inte längre får tag på. Men man behöver kanske inte vara en pers- person för att vara lycklig. Nej. Men ligger inte kärleken till någon i ens minnen? Ja, kärlek tror jag är svårt ja. att träna i så fall. Ja. Den typen av relationer kan man inte längre ha. Nej. Men man kan ha enklare, mer vegeterande... Så. Behov och som går att tillfredsställa. Men du, det är intressant om jag bara avslutar innan jag går på nästa fråga här. Man behöver inte vara en person för att vara lycklig. Nej, just det. Ja, vi får låta den hänga i luften. Ja. <laughs> Alldeles strax så ska vi gå på en ny fråga. Och det handlar väldigt mycket om Sverige. Där är ni. Ett land som anses vara ett av de mest naturvetenskapliga länderna i världen. Och det mest sekulariserade. Det vill säga, vi går inte i kyrkan särskilt ofta och tror inte som i alla fall Svenska kyrkan vill att vi ska göra riktigt. Och nu ska vi prata om tro och vetenskap. Tro och vetenskap, ja, vad ska vi säga om det rent filosofiskt? Man brukar tala om Sverige som ett av världens mest naturvetenskapliga länder. Det vill säga att man, man förhåller sig till naturvetenskap mer än vad man gör till tro. Påven har varit här och väckt liv i väldigt mycket. Andlighet ser ut som på alla bilder och det man lyssnar på. Men man ser också att vi är ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Vi säger folk går inte i kyrkan. Frågan är om man tror eller inte. Det är kanske en annan fråga. Eh, Moa, vad tror du om den här frågan om tro och vetenskap? Jag vet inte. Jag kan ibland tycka att vetenskap gränsar till tron när man till exempel sitter och tittar på tv. Man har ingen aning om hur tv fungerar egentligen, alltså rent vetenskapligt. Men man har någon form av tillit till att den fungerar utan att förstå hur den fungerar. Och då gränsar det lite till tro för att man inte vet. Och det här, nu får du säga emot mig, men en del forskare som jag har träffat de har forskat på, på en sån djupgående nivå 
att de till slut har blivit troende. Mm. För att man känner att det på något sätt man kan så mycket om ett specifikt ämne att man inser att trots att jag kan allt det här så är det en pusselbit som saknas. Det måste till någonting annat än bara den här vetenskapliga grunden. Mm. Och då börjar man tro på någonting annat. Ja, alltså den där, hur sekulariserade vi är, det kan man ju verkligen <coughs> diskutera och undra över. Mm. De som har stått för sekularisering i Sverige är ju Svenska kyrkan. Alltså man har ju sekulariserats genom kyrkans sekularisering. Och att den har uttunnat sitt budskap mer och mer. Nu dyker det ju oftare upp människor som verkligen är troende. Ja, när Påven var här så blev det en diskussion om varför inte Svenska kyrkan och katolicismen kan enas. Ja, det hade bland annat med, med nattvarden att göra, fick jag förstå. Och ja, hur skiljer de sig där? Jo, katolska kyrkan tänker att man bokstavligen äter Jesu kropp och dricker hans blod för det omvandlas på det sättet. Medan den lutherska har liksom lämnat det där och det är någon sorts allmän symbolik och så. Det är en jag... suspension of disbelief. Ja, just det. Och då skojade jag om det där på Facebook och då har jag en del väldigt intellektuella katolska vänner som tyckte de tog genast upp en intresserad diskussion om mm. det här. Så att, jag menar, de är definitivt inte sekulariserade. De försökte förklara den här transubstantiationsläran, hur det går till liksom, när, när det blir Jesu kött verkligen och blod. Men väl, och sen är det då de som tänker bara symboliskt på det. Men sen är det väldigt många som, som, ty, som tycker det är anstötligt att, att prata om det på det här sättet mm. som jag gör nu. De vill inte höra det där. De, de har någon sorts andlig föreställningsvärld där det inte får bli så där brutalt tydligt som det blir i, i, i den riktiga religionen och inte heller i vetenskapen. Man vill röra sig i någon sorts gränstrakter där. Och det tror jag... Så de blir, de blir arga på mig för att jag, jag förstör liksom den goda stämningen och mystiken. Mm. Så att jag, det tror jag på det sättet så lever vi fortfarande i en värld som är präglad av andlighet och så, om man ska uttrycka det så. Mm. så vi, och dessutom vetenskapsmän, duktiga fysiker, filosofer och så kan vara troende samtidigt. Mm. Jag har svårt att förstå hur de får ihop det, men, men det går att hålla de där sakerna isär för vissa personer. Så, att, så det är inte någon så entydig bild, tycker jag, av sekularisering. Men, men... Måste de stå i motsatsförhållande då? Tycker ja, du ja, det? Ja, mm. det menar jag. Jag menar det alltså. Mm. Så därför har jag väldigt svårt att förstå människor som reagerar på det. Så. Varför måste de stå i motsatsförhållande? Nej, I den mån det finns substans i religionen, menar jag det, så, så gör man där påståenden som som borde gå och pröva vetenskapligt. Och det, du har ju helt rätt i att vetenskapen ger oss inte svaret på våra frågor. Mm. Vissa, men det, liksom, det kanske i all oändlighet kommer att återstå frågeställningar som vi inte klarar av att handskas med. Men det innebär inte att man behöver lägga till ett antagande om Gud som Nej. jag tycker är platt och ointressant. Och... Men Kogge Hammar tänker jag på. Han var ju, tycker jag, speciell i sitt slag som arkebiskop eftersom han eh, diskuterade väldigt filosofiskt mm. kring tro- som gjorde det, tror jag, begripligt för många som var agnostiker- att de tvivlade eller de inte trodde alls. För det, då, han involverade många i den här diskussionen. Eh, och bland annat så pratade han om mysterierna- men, mm. men han fick ju också väldigt mycket kritik när han pratade om- att eh, det är inte så att Jesus kunde gå på vattnet- utan det är en bild, en metafor. Och då blev ju, precis som du säger, väldigt många arga- och för en vetenskapligt lagd person så det går inte att gå på vattnet. Nej, en person säga. Men däremot så tycker jag att alltså jag hade ett samtal i ett program just med Kogi Hammar mm. där han godtog mig som religiös. 
Men det berodde på, inte på att det hade ingenting... Vilket du inte är, menar du? Ja, fast då började jag undra om man inte på ett sätt har rätt. Men, men det berodde på att han ställde låga krav. Ja, låga. ställde speciella krav. Alltså, jag, det hade att göra med livets mening och så. Har livet någon mening som är objektiv på något vis? Då hävdade jag att ja, det har det. Därför att moralen ger mening till, till vårt liv. Det är inte bara att vi kan tänka rätt och fel. Vi kan också handla rätt och fel i en betydelse som är oberoende av oss. Så om det finns en sån moralisk verklighet vi kan förhålla oss till, eh, som jag tror, eh, då har livet mening, tycker jag. Om jag tror det så får det också mening för mig. Och då tyckte han att ja, men du är välkommen in i Svenska kyrkan. Det där räcker för hans del. Så. Och det är klart att en del blir arga då. Men, mm. men, men jag tror att det här, den tron också fyller en slags anständigt religiöst behov mm. hos mig. Mm. Utan att jag behöver tro på någon vid skäppelse. Hur ska du på tro? Är du Nej, men alltså, jag har ju också ett behov av... Eh, jag tror att de här filosofiska frågorna som vi diskuterar nu fyller det här behovet också hos mig. Att jag tycker att det är viktigt att prata om de existentiella frågorna som man ju så sällan får plats. Kyrkan tar ju upp dem och ska göra det. Men det finns ju inte så många andra platser där man kan göra det. Nej. Så då känner jag ett behov av... Eh, Absolut livets mening. När jag pratar med Johan Arenberg som, som då har en obotlig cancer så, så blir ju livet väldigt så där koncentrerat. Vad ska jag ägna mig åt nu när livet, jag inte vet hur långt jag har kvar? Mm. Och då, det är en andlig, tycker jag, frågeställning också. En existentiell och andlig frågeställning. Men sen tror jag att när man hamnar i riktig nöd, då tror jag väldigt många människor börjar be. Mm. Det hör man ju. Mm. Vad man då gör egentligen, det är svårt att veta, men, men även de som inte har ansett sig vara troende tror jag ber då. Om hjälp eller om nåd, eller jag vet inte. Ja, vi är väl så ovana på något sätt att tappa kontrollen över någonting och när man befinner sig i någon extremt utsatt situation att man behöver ta till någonting annat som är svårförståeligt men som ändå är någon form av trygghet. Fast jag är fascinerad över att katoliker verkar kunna gå... För dem är det inga problem att vara intellektuell, vetenskapsperson... Alltså mina intellektuella vänner det är de som liksom antar min utmaning och försöker förklara för ja. mig liksom rent filosofiskt hur det här går ja, till. För, och de, så. för de ser de, ingen ja. motsättning i det här. Nej. Det gör man ju mer i Sverige, skulle mm. jag säga. Ja. Det blir kollision på något sätt. Men, men det är väl för att den officiella religionen är så väldigt uttunnad i, i vår föreställningsvärld. Mm. Så den går inte liksom att ha intellektuellt till någonting. Varför då då? Ja, det, det, det är så sekulariseringen går till i Sverige. Det är Svenska kyrkan som har fått sköta jobbet. Så att säga. Och Men då... för den uttunningen måste vara att den inte tilltalar människor i modern tid. På något Nej, jag, jag tror man vill ha... Jag menar, när man verkligen är död och så, och man ska dö exempelvis, mm. då, vill man ju, det, då vill man ju kunna... Man kan be om hjälp, man kan be att få slippa dö och så vidare. Men till sist måste man ju handskas med en sån existentiell mm. fråga som sin egen död. Och då tror jag att religionen egentligen inte är något bra medel. Den kan försöka slå i dig att du är odödlig, du kommer att uppväckas och så vidare. Men det är ju ett sätt att skjuta ifrån sig frågan snarare än att handskas med den. Men det är ju då att komma till paradiset, möta dem som man saknar. Det är ju sådana tröstebilder som Det är tröstebilder, ja visst. Men, men om du kanske hindrar dig från att leva här och nu då? Om vi tar döden på allvar, som Johan var inne på, så är det en annan sak, tycker jag. Då, då har det att göra med värdet av det liv vi lever. Men, mm. men då är det ju också så att döden berövar oss ju av vårt individuella liv. Så ska vi försonas med döden så tänker jag att då måste vi också ta någon moralisk ställning här. Som går ut på att jag inte är så viktig som jag tror. Jag dör, 
tråkigt för mig i och för sig. Det är så att jag går förlorar någonting. Men andra kan leva i mitt ställe. Och så det, det är också en moralfråga till sist, tycker jag, hur vi ser på döden. Mm. Vad, vad känner du? Jag vet inte, Douglas Copeland, författaren, skrev i någon bok att om Gud inte finns, varför saknar vi honom då så mycket? Mm. <laughs> det tycker jag är ganska fint. Mm. Um, jag vet inte. Jag tycker... Jag tror att man vill tro, men det är inte säkert att man tror för det. Men mm. det kan finnas en förhoppning om att vilja tro. Mm. Ja, det är en stor fråga som jag tog här några sekunder innan vi ska sluta. Men vi lämnar väl över den och för den vidare. Mm. Tack för att ni kom hit. Tack snälla. Ni som tittar, eh, ta med er de här stora frågorna och eh, diskutera dem. Det är spännande med filosofi. Det är för alla faktiskt. Ha en trevlig helg. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 